0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför- och hur de hanterar dem. Vi gillar energi, och det tror vi att du också gör. Boka in den 25 juni i kalendern för att säkra din närvaro- på ett digitalt debattforum med ledande personer i branschen- som diskuterar stora energiomställningen. Vi skapar nämligen Energistrategidagen. Där vill vi att du ska vara med och påverka- som hjälp av digitala handuppräckningar, spontana inlägg och kloka inspel skapar vi en interaktiv digital miljö så att vi tillsammans kan hitta en riktning för de omfattande energi- och klimatfrågorna. Gå in på energistrategidagen.se och säkra din plats.
1: Hej och välkomna tillbaka till energistrategipodden. Jag heter Niklas Sigholm och idag så har jag gästats av Håkan Jönsson på Gävle Energi. Och det är ju jättekul för här finns ju många speciella förutsättningar som ska bli intressant att prata om. Men jag tänkte börja med den här bakgrundsfrågorna. Och jag kan ju inte låta bli det som jag själv är i Göteborg i grunden Och, och, och ställa den frågan är du, du, du är uppväxt i Göteborg Och hur, kan du berätta lite grann hur, hur du kom från Göteborg till Gävle
2: ja, Absolut Jo, jag är uppvuxen i Göteborg I Fiskebäck eh, Som ju faktiskt är en liten vad ska vi kalla det, En liten stadsdel Söder om Älvmynningen i Göteborg Sveriges största fiskehamn dessutom Icke att förväxla med Fiskebäckskyl Som ligger uppe i Bohuslän För det är en helt annan sak Och mycket mer pittoresk om ska vara helt ärlig i djävulen hamnade jag väl egentligen som en konsekvens av ja, min dåvarande fru och våra respektive arbeten. I början på 2000-talet jobbar vi båda två på Tela Sonra, eller Tela som från början. Min fru på Tela Strategistab och jag som business controller för Tela Networks. Fantastiskt roliga arbeten båda två, men. Vi kom fram till att när vi förstod att vi skulle bli föräldrar- att det här kommer inte att fungera. Så då tog vi det aktiva valet att vi skulle flytta till den stad- som först någon av oss hittade ett roligt och stimulerande arbete i- där våra föräldrar bodde då. Så vi hade att välja på Göteborg och Gävle. Och jag hittade energi, så då blev det Gävle.
1: Det är ju... När man läser på er och läser igenom er årsredovisning så är det naturligtvis väldigt mycket kring hållbarhet och förmågan som energibolaget driver en omställning i samhället. Vad var din insikt och inblick i de här frågorna då när du kom in i energibranschen? Hur, hur har det utvecklats längs vägen?
2: Ja, på den tiden 2004 när jag började på Jämn energi så hade jag ju ingen stor inblick i varken energisektorn eller miljökonsekvenser av energiverksamhet egentligen. Men jag förstod ganska fort när jag kom till jävelenergi att man hade en, en väldigt uttalad tanke med sitt miljöarbete. Och det var någonting man hållit på med ganska länge. Och det hela gick egentligen ut på att man inte såg något motsatsförhållande mellan att vara miljömässigt hållbar och ekonomi. Man hade väl någon slags uttryck som att miljömässig nytta på affärsmässig grund tror jag man kunde sammanfatta det på den tiden.
1: Och du har ju varit kvar här nu ett tag Tiden går hur, ja, det länge du, hur länge har du varit på Gävle Och hur länge har du varit
2: vd? Jag har varit på Gävle Energi nu då i 16 år Det är helt galet jag nu när att tittar tillbaka på det Och jag har varit vd sedan 2013 Så att det är ungefär sju år
1: Men du är också en person som gillar det här med marknad Och marknadsutveckling har jag
2: förstått Ja det är ytterst få företag som har ett existensberättigande Om man inte har en kund som är över tiden nöjd
1: just det. Och, och, och så, precis så står det faktiskt i, i er årsredovisning också man kan höra några ord igenom där. Mm. Men jag, jag tänker mer specifikt på att du också har skrivit en, en, en uppsats som heter reglering av naturliga monopol med särskild tillämpning på det svenska elnätet.
2: Ja, otroligt sexig titel. Man kanske inte blir miljonär på pocketrättigheterna eller filmrättigheterna, men det var väl egentligen en konsekvens av att jag, vad var det då ungefär, 20 år sedan efter att jag hade gått ut i Göteborg, insåg att det kanske var dags att fylla på lite grann så att jag läste in en magisterexamen också i företagsekonomi. Och det där var mitt examensarbete. Och det kändes ju väldigt nära att det hanns att få titta på just det här med naturliga monopol som ett elnät är och hur man på bästa sätt kan reglera de här naturliga monopolerna. För att det är ju en ständig konflikt kring de här regleringarna.
1: Mm. Jag tänker vi kommer tillbaka med elnätfrågan, mm. för den är spännande. Men Gävle stad då? Det var mm. de unika förutsättningarna här jag, jag läste på att det är Norlands näst största stad mm. Jag hickade väl till för jag förstod inte att det här var
2: Norland. Nej, det gjorde vi kanske knappt jag heller jag, När jag flyttade hit När jag flyttade till Gävle kändes det här mer som Stockholms nordligaste förort Det är ju faktiskt så att det finns ett stort antal människor här i Gävle Som pendlar varje dag till Stockholm För det går ju ganska fort att åka tåg till Stockholm härifrån Man kan åka pendeltåg härifrån hela vägen Om man väljer att byta pendeltåg i Uppsala eller Barlanda Hur lång tid tar det att åka till Stockholm härifrån? En timme och 20 minuter tar det väl att åka tåg härifrån
1: Annars så är Jävle, stad, Jävle kommun ungefär 100 000 invånare mm. Läste jag på. Var...
2: Stadig tillväxt, den har legat extremt stabil under ganska lång tid Inga så här kast i utvecklingen utan det är plus 1100 per år ungefär och har varit ganska länge nu Ja just det. Billund Korsnäs
1: är ju en, en stor arbetsgivare mm. som jag är känd för,
2: också en stor hamn i, Jag tror i att det pappersbruk vi har här i Evle, det är ju världens största tillverkare av vätskekartong Så att en anselig mängd av all vätskekartong du dricker när du är i Kina eller i Thailand eller i Frankrike kommer faktiskt från Gävle
1: Ja, jag varit tvungen att läsa på om det här också Och jag fick lära mig att var fjärde dryckesförpackning av kartong mm. produceras Eller delvis produceras i mm. i
2: globalt Det är rätt häftigt faktiskt, det är ett ganska stort pappersbruk vi har ja, verkligen, mm.
1: väldigt coolt ja, men dina drivkrafter
2: då, som,
1: om jag får dyka in lite grann i dem Vad, mm. vad drivs du av som vd idag?
2: Ja, jag tror man ska utgå från personer. Det måste man göra om man ska titta på drivkrafter tror jag. Och det är väl en, en disposition jag har haft i hela mitt liv. Jag vill alltid göra saker och ting bättre. Och det behöver inte vara några kvantsprång, utan det handlar egentligen om att hela tiden göra någonting bättre. Om det är riktigt dåligt så kanske man måste försöka ta de här kvantsprången, men även någonting som fungerar fantastiskt väl- kan man hela tiden förbättra och göra lite, lite bättre. Lite bättre för kunden, eller lite mer effektivt- eller lite högre kvalitet till lägre kostnad. Då blir jag nyfiken. Hur präglar det här ditt ledarskap? Ja, alltså det kan ju bli ganska negativt om man ser det som att man aldrig riktigt är nöjd. Men jag tror att det där är en del av faktiskt energis företagskultur. Det var någonting jag till ganska fort på när jag började. Att vi har lite mantran här ett mantra är ju FFF, fira framgång fort och då kan vi ha gjort ett jättebra projekt till exempel och så firar vi det med någonting roligt som att vi bjuder på smörgåstårta till lunch eller på eftermiddagsvika så har vi mjuklassmaskiner som man får äta sig trött på mjuklass och strössel. och då kan jag sätta mig med en projektgrupp och de är jätteglada och nöjda och dunkar varandra ryggen och tycker att det här var fantastiskt kul projekt och det blev jättebra nästa dag när jag går ner till förmiddagsfikat och sätter mig med ungefär samma människor så är det en annan diskussion och det, då pratar man om ja, om vi skulle göra det här en gång till då skulle vi gjort på det här sättet för då blir det lite bättre mm. och det tycker jag är en fantastisk inställning som Jävel Energi har haft en enorm nytta av under ja, 127-128 år nu mm.
1: Ja, det är, det är en väldigt liksom, lång historia här Hur... Hur, märker du, liksom, hur, får, hur får du dina medarbetare runt omkring dig att prestera?
2: Jag tror att man måste vara överens om och kunna kommunicera vad man vill uppnå på ett väldigt tydligt sätt. Jag kom jag började på Gävle Energi, då hade man ju naturligtvis en strategisk plan för verksamheten. Den var inlåst hos vd-assistenten och så fick man gå lite på en lapp och så fick man lova bort sina barn när man yppade för någon annan vad det stod i den här strategiska planen. Och det där kände jag det var ju jättemärkligt förhållningssätt. Så att när jag blev vd ett antal år senare så gjorde vi precis tvärtom. Vi engagerade medarbetarna i vår strategiska planprocess. Och sen såg vi till att alla skulle ha kännedom om vår strategiska plan- och den ska dessutom vara tillgänglig på ett väldigt enkelt sätt. Och det betyder att vår strategiska plan får inte vara 38 sidor i typ sin 10. Utan den måste kunna faktiskt gå och sammanfatta på två till tre sidor. Annars har den ett begränsat värde ute i själva verksamheten. Om man inte nerifrån och upp eller uppifrån och ner faktiskt vet vad verksamheten syftar till. Mm. Um. Så här, du, du framstår som väldigt
1: snabbtänkt och rap i ditt sätt. Och du fyller normen för en, en, en vit medelålder svensk vd-profil. Ja, det kan nog vara skyldig till, tror jag. Ja, jo, men jag. Jag faller väl in snart i den. Du mera också. Ja. Hur, 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 hur jobbar du med det? Jag vet att jämställdhet är något som, som ni lyfter fram mycket i ert mm. arbete. Hur, hur, hur får man fram liksom fler
2: role i ett företag? Hur glänser man vid sidan om dig? Ja, alltså om man nu tittar på hur det ser ut på ett energiföretag i allmänhet nu, och nu generaliserar jag medveten om det så är det just det att det är ju faktiskt vita medarbetare eller lite äldre män faktiskt vanligtvis. Det är ett för, förvånansvärt litet inslag av kvinnor och det är nog ännu mindre inslag av Människor som har flyttat till Sverige i närtid eller från platser långt bort. Och det är något vi jobbar aktivt med för att komma till rätta med. För Vi tror verkligen att en blandning av olika erfarenheter och förutsättningar berikar företaget i slutändan. Men det är en utmaning. Jag menar bara att hitta kvinnor till tekniska platser på Gävle Energi det är en riktig utmaning. Om man sätter ut en platsannons för en känd som är teknisk i sin karaktär- då är man glad om man får kanske 8-9 procents sökandel som är just kvinnor. Mm. Det är inte bättre än så. Har vi däremot tjänster på jävla energi som man kan uppfatta som mer kvinnligt inriktade, eh, marknad, eh, kommunikation, ja då har vi precis tvärtom. Så tittar vi på antal sökande till våra tjänster på totalen så har vi en fantastisk fin könsfördelning. Men ändå så blir det inte bättre för att det blir ju mer tekniker än kommunikatörer På jävla energi om man säger så mm. Så därför har vi bland annat försökt eh, Vi sätter inte ut platsen Det kan vi också göra Men vi ser framförallt till att ge uppdrag till rekryteringsfirmer Att hitta kvinnliga sökanden Eller sökande med annan bakgrund Än vad vi vanligtvis har på jävla energi mm.
1: Jag ser också att ni har lyft fram flera liksom, goda förebilder I er kommunikation kring, kring hur det är att jobba på, mm. på jävla energi också jag antar att det också är också en medveten...
2: Ja, alltså vi vet ju att när en medarbetare börjar på jävla energi så är ju faktiskt sannolikheten ohyggligt hög att den här medarbetaren går i pension på jävla också Så när jag har introduktionssamtal med säg, en drifttekniker på e -nät, så brukar jag säga hej och välkommen till jävla energi, sannolikheten är stor att du går i pension här och det kanske inte du vill höra som drifttekniker på enhet- när du då är 25 år gammal på ditt andra eller tredje jobb. Men det är så att när du börjar på energis så är det sannolikheten jättestor att du går i pension Och det är både en välsignelse och en förbannelse för en arbetsgivare- om man ska hålla lite krass. För att om du har medarbetare som kan jobba här då i 40 år- då måste ju man faktiskt som arbetsgivare erbjuda utveckling- och utbildning för de här medarbetarna över tiden. Annars så kommer de ju inte fylla sig i och du måste också kräva utbildning och utveckling för det är någonting som kanske inte alla vill ta till sig hela tiden. Men det är också ett ansvar för medarbetaren att från sin sida kräva just det här med utbildning och utveckling för att kunna flytta vidare till nya utmanande och utvecklande tjänster i företaget. Och vi ser att vi har en ganska stor rörlighet mellan våra sex affärsområden eller våra stödfunktioner. Mm.
1: Ja, tack. Jag tänker jag rullar lite vidare Även om vi kan prata vidare om det här länge Såklart mm. men, men jävla Energi då Ni omsätter nästan 1,2 miljarder mm. I huvudbolaget Ni har haft en ganska jämn och fin resultatnivå. Ni ligger relativt högt i resultat I Sverige
2: Ja, framförallt så kanske man ska titta på Lönsamhet När man mm. tittar på det här med anläggningstung tung verksamhet mm. Vilket Energibolag är Du behöver titta på Avkastning på totalt kapital för att bedöma en lönsamhetsnivå, och dessutom gör över tid för det kan bli lite kast med elpriser och sånt. Ja, just det. Och var ligger ni där någonstans? Vi är bland de bästa i Sverige.
1: Ja, jag kunde också notera det här, och det verkar vara uttalat
2: över tid. Ni hade... Ja, och det där tror jag att om vi kopplar tillbaka till vad vi sa i början på det här samtalet så är det ju faktiskt så att man har inställningen att allting ska göras lite bättre hela tiden. Och det där tror jag är en konsekvens av det.
1: Ja, ja, om vi håller oss lite grann med det För ni, ni, har ju liksom, ni har ju en soliditet på nästan 50% eh, Och ni har eh, ändå en avkastning på totalt kapital Bort en 8-9% någonstans mm. eh, Det är nog många som skulle titta på er med viss eh, önskan Om att kunna finna sig i samma position mm. e är, det, är det den affärsmässiga grundkulturen som gör det? Eller vad skulle du säga?
2: Ja, absolut. Alltså det där med lönsamhet om man tittar på avkastat kapital det är ju två delar. Dels har du en resultatnivå, dels har du kapitalbindningsnivån. Och vi jobbar ju aktivt med båda sakerna. Vi vill inte, vi försöker undvika att blåsa upp balansräkningen med onödiga tillgångar. Det är något som vi inte tycker om. Vi är snarare så att vi är ganska offensiva vad det gäller att göra av- och nedskrivningar när vi ser att saker och ting inte fyller sin funktion längre. För saker och ting förändrar den här branschen. Och då måste man ta konsekvenserna av det ur ett balansräkningsperspektiv. Vilket då korresponderar med resultaträkningspåverkan. Men över tid så ska man nog vara försiktig i sin bedömning av balansräkningen och försöka förbättra sitt resultat hela tiden.
1: Men du är alltså en av de som håller med om att, att hålla anledningstillgångarna nere är en... Nere
2: har ju inget egenvärde utan du ska ha rätt anläggningstillgångar. Du ska ha anläggningstillgångar som faktiskt tillför ett värde till verksamheten. För förutsättningarna förändras ju även i energisektorn. Och vi vet ju att vi har väldigt långa livslängder på våra anläggningstillgångar och långa avskrivningstider. Och förändras förutsättningar så måste man vara uppen för att faktiskt ta konsekvenserna ur ett balansräkningsperspektiv. Och resultaträkningsperspektiv då.
1: Okej, ni har eh, ungefär eller, ett, ett antal medelanställda, är 221?
2: Ja, och vi växer, och det gör vi medvetet. Hur då? Ja, alltså det är någonting vi har sagt att när vi har kompetenser och resursbehov som vi ser är återkommande och stabila över tid, då ska vi inte hyra in den typen av konsulter som det oftast blir, då, eller resurskonsulter för den delen, utan då ska vi anställa dem. Vi tror att det är bättre över tid. För en medarbetare som vi då vet kommer stanna på jävla energi över väldigt lång tid det betyder också att få städa upp efter dina egna misstag om man ska hålla lite ärlig. Mm. Några av de dyraste misstagen jag har sett i jävla energis historia har faktiskt orsakats av dåliga konsultarbeten. Mm. Och det där kan man ju vända direkt åt att säga att man är en dålig uppdragsgivare. Men båda de här problemen löser du genom att du har rätt kompetens själv att lösa din uppgift över tid.
1: Löser ni eller... Då antar jag att ni behöver vara väldigt noggranna med att lösa utmaningen om man då tar det du sa tidigare att om man anställer någon så är det stor risk att, eller stor risk, vad fel du uttryckte av mig så stor möjlighet att de eh, ja. mm. pensionerar sig här på jävla eh, Samtidigt som, som eh, både kompetensförändring och utveckling sker kan ju också tidigare kunskap bli inaktuell yes. hur, hur löser man då den knuten att ni inte har rekryterat på er helt rätt person 1980 som 2020 är
2: Nej, alltså jag tror faktiskt att har var väldigt framgångsrika över tid med att, att, vad ska vi kalla det, konvertera medarbetare, kanske fel uttryck Men att utveckla medarbetare till nya funktioner och tjänster eh, Vi kan ta ett ganska enkelt exempel, en VD Anders, för bionär närvärme AB Han började för ganska länge sedan som drifttekniker på e Och har, under åren som gått sedan dess haft alla möjliga positioner inom fjärrvärme, it Han har varit it-chef på Jävla under en period för att sen sluta som vd för småskalig fjärrvärme, mm. helt enkelt. Ser det likadant ut i din värld nu med digitaliseringsbehov? Och... Mm. Det där är ju intressant. Vi har ju lagt ner ohyggligt mycket tid och pengar och engagemang i att digitalisera oss. Och det är kanske ett aningen trubbigt uttryck mera, Men digitalisering för oss det handlar liksom om sömlös integrering utifrån ett kund- eller verksamhetsbehov med en hög grad av automatisering. Och det gör ju faktiskt att en del funktioner i vårt företag blir obsoleta. Eller kanske inte obsoleta alltid men det är ett väldigt minskat behov i alla fall. Och då handlar det om att faktiskt utveckla medarbetarna till nya funktioner där det finns en efterfrågan.
1: Mm.
2: Och det är en utmaning. Det, det är någonting att vara framför oss. Vi ser det här allt mer tydligt nu ju mer automatiserad och effektivare faktiskt blir i våra processer i slutändan.
1: Just det. Eh, ni energi eh, energi. ni har värme, kyla, eh, energiproduktion då såklart, eh, elnät, elhandel, eh, kommunikation, i
2: ja, datakommunikation, ja. bredband. Hur talar man det? gavlenät? Gavlenät, ja, precis. Gavlenät,
1: ja. Och energitjänster. Eh, och ni driver också eh, en, en del av den här verksamheten i form av dotterbolag, eh, mm. form av Energi som är ett samarbete, ägt med Hälften
2: ägt med bildorkorsnäs, ja. Sen så är det också Bionär närvärme mm, som, som vi äger tillsammans med Ockelbo och El kommuner Och visst är det som i Gavlenet också att det finns andra delägare Nej, det, det gör det inte i Gavlenet. Däremot. däremot är vi verksamma både i Gävla och Åkelbo. Ah, okay. eh, vårt elhandelsbolag, där har vi så den nära som delägare till en liten. Ja, area. så var det. Mm. Mm.
1: Eh, och Ja, berätta för mig då. Här är det intressant att sitta på de här olika verksamheterna. Förklara för mig: hur är det strategiskt relevant jämte att man skulle nischa sig in mot en viss, ett visst spår? Är ja, det inte svårt? Ja. Kan det vara svårt att överblicka alla de här olika verksamheterna? Eller, är det en, eller hur blir det jämfört det?
2: Det är det absolut det Men om man väljer att se på alla de här verksamhetsområdena eller affärsområdena utifrån ett kundperspektiv så kan vi ju konstatera att ett energibolag i allmänhet och definitivt fjärd energi säljer ju ingenting som inte alla behöver. Och det är lite unikt för de flesta företag att det är liksom inte valbart att ha ett elnät. Du kan leva ett helt liv utan att äta en chokladbit men det är svårt att i dagens samhälle leva ett helt liv utan ett elnät. Så vad vi försöker göra är att vi ska bli en möjliggöra för våra kunder att göra det kunden vill på ett väldigt enkelt sätt och effektivt sätt. Så därför försöker vi tillhandahålla infrastrukturlösningar och därtill kopplade tjänster på ett väldigt effektivt och attraktivt sätt.
1: Hur löser, man, hur löser du det då? Om det, om det är svårt
2: att överblicka alla mm. hur? Det handlar ju egentligen om att man får hitta synergier mellan de här väldigt väsenskilda affärsområdena. Det finns ju inte sådär väldigt mycket likheter mellan elhandel och galnet, fiberverksamhet kanske. Däremot så har vi ju faktiskt synergier att vinna i ett kundperspektiv Våra marknad- och kan ju hantera flera olika produkter utan problem Och det är ju faktiskt någonting som kunden efterfrågar att få en enkel lösning på sina behov Sen har man ju absolut synergier att vinna i IT och systemmiljöer För att många av de här systemen som fungerar från början för ett enhetsbehov behov Det funkar faktiskt utmärkt för ett fibernäs behov också Så där kan man utveckla det och få skalfördelar och kunna bli bättre på det man gör Och naturligtvis med den här bakomliggande administration I form av ekonomi och redovisning Och miljö- och hållbarhetsarbete Och så mm. och, Jurister och sånt som man har nu
1: Just det och hur blir det då med beslutsfattande och ledarskap i en så bred
2: organisation? Mm. Som vd då så måste jag ha respekt för att Gävle Energi idag är idag egentligen ett konglomerat med ganska väsensskilda verksamheter. Det är ju omöjligt för en individ att greppa alla de här verksamhetsområdena. Utan mitt uppdrag blir ju egentligen att se till att det finns väldigt duktiga affärsområdschefer och stödfunktionschefer. Där jag då får försöka möjliggöra för dem att utföra sitt arbete på absolut bästa sätt.
1: Speglas det också i den strategiska processen? Är det så att det är de som sätter en strategi som bollas uppåt?
2: Eller ja, funkar? för sina respektive affärsområden, definitivt så. Sen har vi ju nu en strategi för företaget som då fokuserar på vissa områden. Vi kan väl konstatera att tillväxtpotentialen är ju väsentligt större för gavnet till exempel än vad det är för fjärrvärme som har nått en väldigt hög penetrationsgrad i Gävle. Mm.
1: Ja, jag, jag frågar också, det står nämligen i årsredovisningen att balanserad styrning tillämpas. Mm. Eh, kan du beskriva hur, hur ni jobbar med det?
2: Ja, vi försöker att inte enlögt titta på vår ekonomiska lönsamhet eller avkastning, utan vi försöker fokusera på att hitta balansen mellan kundernas behov, våra medarbetares behov och förutsättningar och hur vi faktiskt påverkar vår omvärld i form av samhälle eller miljö. Sen... Eh, eh, Hållbarhetsfrågan mm.
1: ni, ni kopplar er till räknar, nio av de 17 globala hållbarhetsmålen. God utbildning för alla, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mm. hållbara städer och samhällen och hållbar konsumtion och produktion som en punkt. Det är många som jobbar med att kommunicera kring de globala hållbarhetsmålen Och olika energibolag väljer olika många att knyta sig mot mm. hur, hur, hur har ni tänkt där i förhållande till de globala målen Och hur, hur återspeglas
2: det i verksamheten som du ser det? Ja, vi är ju en bred verksamhet och alltså får vi ju en bred koppling till de här målen naturligtvis Och det kanske kan tyckas långsökt att vi bidrar till industrins utveckling och konkurrenskraft men det gör vi ju faktiskt du nämnde ju Bommels Energi tidigare här där vi 50 är 50% delägare tillsammans med Biller och Korsnäs och vid en första anblick så kan man ju se det som att ja vi äger ett väldigt stort kraftverk ihop och vi köper restenergi från Biller och, Korsnäs, och det är ju bra men om man tittar på det lite stort så innebär det ju faktiskt en väsentligt minskad miljöbelastning nu är ju våran biobränslebaserade kraftvärmeproduktion i sig kanske inte sådär väldigt miljöbelastande. Men vi minskar ju till och med behovet av de här skogsbränslen genom att vi tillsammans med Bilbrud och nyttjar stora mängder restenergi från deras pappersbrukprocess. Och det är ju bra för miljön, men det är ju samtidigt bra för Bilbrud konkurrenskraft. För vi tar ju ett avkylningsproblem i en industriell process och gör det till en värdefull råvara för ett fjärrvärmenät. Så genom att vi betalar för att hantera deras avfallsproblem i praktiken så bidrar vi till att de kan ha en större konkurrenskraft på sin marknad. Och det är viktigt för staden helt enkelt naturligtvis.
1: Mm. Hur, hur genomsyrar det verksamheten då skulle du säga?
2: Vilken... Nej, men jag tror att om du tittar på eh, vår strategiska plan så har vi ett antal fem beslutsregler Och en av dem är att vi i varje beslut vi tar ska faktiskt värdera om vi gör miljömässig nytta eller inte mm. Om vi kommer fram till att nej, mm. det här gör skada mm. Då ska vi inte ens genomföra det beslutet, då är det nej på det mm. projektet eller mm. den idén man har mm. Är man neutral eller positiv? Absolut, då är det helt okej att köra Vilken... Mm.
1: Vilken systemgräns sätter ni på de här frågorna skulle du säga? Hur tänkte du med systemgräns? Jo, men jag tänkte att en av de saker ni också lyfter fram är de svenska miljömålen mm. Där konsumtion lyfts upp som en, 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 ett, ett problem Där, där den, den konsumtion som svensken står för är en, en stor del av det totala utsläppet som vi
2: skapar Du menar att vi genom vår konsumtion stimulerar att det utsläpp i Kina eller Vietnam? Ex, till exempel, ja. eller
1: att vi importerar gifter till Sverige Genom den konstruktionen som mm. vi har, um, har liksom, är, är, det, är det ur ett djävligt perspektiv Man ska försöka minska de gifter som redan finns här eller, eller behöver ansatsen vara bredare än så Eller hur tänker ni kring er position För att ställa om för nästa generation
2: Eller generationerna som kommer Så att de har möter en bättre värld Vi är ju fossilfria sedan år I vår kraftvärmeapparat om vi kallar den så så vi har ju fått försöka tänka lite längre. Vad kan vi mer påverka som inte bara är koldioxid? För vi gör ju så mycket. Och där tittar vi särskilt mycket på hur vi använder kemikalier. Men också vatten. Om man nu tittar på ett kraftvärmeverk med rökgaskondensering som är ett väldigt konkret exempel. Så har du ofta en väldigt stor förbrukning av vatten för rökgaskondenseringens behov. Där monterar vi nu under den här revisionsperioden vi är inne just nu. Så monterar vi ju ett ett slutet system för vattnet i vår rökgaskondisering som då sparar om det var 50 000 kubikmeter vatten per år och vårt kraftverk ligger en del av Gävle där man faktiskt har lite ont om vatten alltså det finns inte tillräckligt mycket vatten för att expandera staden mot det hållet men nu gör det helt plötsligt mm. efter sommaren här för då har vi tagit bort 50 000 kubikmeter som kan användas åt någon annan mm. man måste bara tänka lite utanför Koldioxid är fantastiskt viktigt och i Sverige i så har kommit väldigt långt Det som är utmaningen där är väl det kanske trafiken Och transporten just nu Men man måste bara tänka på mer saker än koldioxid mm. Och därmed förringar Absolut inte koldioxidproblemet
1: eh, ni, ni har också en, en Det här blir som en stickfråga För mm. att det är roligt att ni har tagit upp strukturen Why, how, what? Det mm. finns ju en, en känd TED-föreläsning inte annat kring det eh, Och ett why har vi ju gått igenom här nu Så det tycker jag vi har
2: förstått ganska bra Jag vill egentligen möjliggöra för mm. vår invånare och företag mm. Det är vår ambition
1: Ja, och ni, ni både möjliggör för samhället att växa Men också växa hållbart, om jag förstår mm. det rätt Och då står det så här Vad är det som gör oss unika? Och då pekar ni på erfarenhet och kompetens I kombination med infrastruktur är det, gör det er unika här, eller tänker ni att det gör
2: er unika globalt? Ja, globalt. Ja, kanske globalt. Och det är inte bara jävla energi, utan jag tror faktiskt att svenska energiföretag i allmänhet är rätt duktiga på det de gör. Vi har nog en högre grad av effektivitet och hållbarhetshänsyn än många andra länder har kommit till ännu. Så det tror jag absolut det.
1: Ni har eller håller på har jobbat igenom en ny strategisk plan för 2020-2030. Mm. Kan du berätta lite om hur, hur det jobbet har varit och om du har fått nya insikter?
2: Ja, det var väl egentligen efter årsbokslutet 2018 då vi insåg att vår strategiska plan för perioden 2015-2025 var obsolet. Vi hade liksom gjort det, vi sa att vi skröter 2025. Det, gått, det har gått jättefort de sista åren. Vi har haft en väldigt stor kundtillväxt, vilket är fantastiskt kul, för det visar på kundernas förtroende för verksamhet. Så vi insåg då efter 2018 års årsbokslut att vi måste ha en ny strategisk plan. Och så hade vi en ganska ny styrelse också, då, för vi har ju en tillsatt styrelse Och den brukar ju rimma ganska väl med mandatperioderna. Så då var det ett utmärkt sätt att både utbilda våra styrelseledamöter och få dem att vara med i båten för hur vi ska utvecklas under de kommande tio åren. Och tio år kan ju tyckas vara en lång tid även för en strategisk plan. Men då måste man ha respekt för vilken typ av verksamhet vi har i energisektorn. Gräver vi ner någonting i backen idag så hoppas vi faktiskt att det ska leva i hundra år. Så det är det perspektivet, tio år är inte särskilt lång tid.
1: Kan du... Den direkta frågan är egentligen vad, om, När jag har blickat fram till 2030 20, mm. vad, vad, Vilka är era Vad är era vision För jävla energi
2: fram till dess ja, Visionen är väl egentligen att vi ska Växa eh, ganska avsevärt För att även om vi nu kanske är Ja, Visa, Sveriges 11:e, 12:e största kommunallägda energibolag Så känner vi att vi är lite för små för att ha den kompetensen vi egentligen vill ha Och hitta de där skalfördelarna som behövs över tid för att faktiskt motivera verksamheten
1: Kan du ge något exempel?
2: Eh, vad tänkte du på? Ja, ett exempel är till exempel e eh, Vi har ju aldrig tagit ut intäktsramens fulla möjligheter genom historien men vi ser ju framför oss att de kommande åren så kommer vi ju inte kunna höja enhetspriserna i en omfattning när det här strömmas åt ännu mer med avkastningskrav och liknande. Så vi måste ju bli väsentligt mycket mer effektiva. Och ett sätt att bli effektiva är att hitta skalfördelar. Så hade vi haft fler enhetskunder så hade vi ju inte behövt vara så särskilt många mer anställda eller ha särskilt många fler nya it-system. Utan marginalkostnaden för varje tillkommande punkt i ett enhet är väldigt låg för oss nu.
1: Mm. Och hur... Hur, hur, hur blir det en sån tanke för tillväxt inom en, en kommunalt ägt energibolag? Jag antar att ni inte tittar på att köpa upp elnät i, i Småland då?
2: Utan... Nej, utan vi tror så att det finns närmare samarbeten att göra. För om vi tycker att det är en utmaning som är hyfsat stora trots allt då borde man tycka att det är ännu jobbar om man är mindre än vad jävla energier är. Mm. Sen finns det ju inte bara det här att det är negativt squeeze som vi kallar det så, som det på elnät idag utan vi har ju också verksamhetsområden som kan växa av såvärt. Mm. Och där är ju till exempel fiberinfrastrukturen som var väldigt väl utbyggt idag. Men vi kan sälja fler tjänster på den. IoT är ett populärt uttryck. Mm. Och vi har ju en fantastisk infrastruktur för att koppla på väldigt många tekniska små manicker på det här nätet. Och därmed sälja fler aktiva punkter i vårt nät. Där har man enorm tillväxtpotential. 5G kan man ju kanske se som ett problem för en fiberägare. Jag tycker nog snarare personligen som kommer från Telekom då att 5G är ett fantastiskt komplement till fiberinfrastrukturen. För 5G kommer inte att lösa alla problem. Det har tekniska orsaker med var på frekvensbanden man ligger och tätheten på stationer. Hur många som kan koppla upp sig samtidigt mot en station med full bandbredd och så vidare. Mm. Så i praktiken kommer 5G innebära att det kommer behövas väldigt många fler punkter i mobilnätet. Och de här punkterna kommer att behöva en e de kommer att behöva en fiberanslutning och de kommer att behöva en reservkraftslösning hur man nu löser det med batterier eller annat. Det ser vi som en affärsmöjlighet.
1: Aha, så färg är inte ett hot mot fiberna? Utan... Nej, jag tycker att
2: det är snarare en möjliggöra för mer fiber idag som det ser ut för oss. Intressant. Mm. Sen har vi faktiskt lite spännande saker på gång inom, vad ska jag kalla det, IT-området i Gävle och det är ju faktiskt att Microsoft etablerar en väldigt stor anläggning här i Gävle och i Sandviken Just det. så vi tror att det kommer att här många nya företag till oss.
1: Ja det ska vi säga det är ett väldigt spännande område och det blir någonting vi återkommer till hoppas jag i en senare sändning när det är mer klart med
2: allt. Jag tror att vi kan ha mycket att prata om i framtiden om hur vi kan utveckla IT-området i Gävle i allmänhet och i Sverige.
1: Ja, det är ju super superspännande Att det pågår ett sånt arbete här Och jag är så nyfiken att få prata mer om det En annan gång, men då vet ni i alla fall det, det, det släpper vi inte, det händer grejer i jävla Du har varit VD i sex och ett halvt år I en kommunal organisation mm. Vad är det som krävs för att lyckas Väl med det
2: Jag tror att man måste Vad ska vi kalla det, prata väldigt mycket Alltså kommunicera för man måste ha respekt för att det här med energiverksamhet- det är inte många människors vardag eller erfarenhetsbakgrund. Så då måste du vara en god pedagog- för att de som faktiskt i slutändan fattar beslutet- och faktiskt i slutändan äger bolaget- ska få en förståelse för vad bolaget egentligen gör- och varför man gör på vissa sätt. Annars blir det jobbigt både för ägaren och för företaget.
1: Jag antar att jävla Kommun och region, precis som alla andra kommuner och regioner i Sverige Inte minst mot bakgrund av den covid-kris vi befinner oss i Också kommer behöva hitta starkt finansiering mm. Jag läste mig till att ni delar ut någonstans runt 65 miljoner idag
2: Ja, plus konsambedrag som ska få den hela bilden ja. Okej, okay, plus också
1: hur, hur, hur ser du på den utmaningen som en del av det här som samhällsnavet?
2: Där brukar jag faktiskt ha ett mantra inför ägarna i slutändan. Och det är att ägaren får ta precis så mycket utdelning från jävla energi som ägaren önskar. Så länge som man inte hotar bolagsställning och verksamhet så står det ju i aktiebolagslagen. Mm. Och så är det. Vi har ju en väldigt hög soliditet på jävla energi och har väldigt stort eget kapital. Så rent teoretiskt så skulle vi kunna dela ut väldigt mycket pengar till våra ägare. Mm. Nu är det ju så att ägarens behovet av pengar i Sverige i allmänhet nu sammanfaller med att det finns ett stort investeringsbehov i väldigt många städer. Så vi har ju i till exempel, om man tar det som ett konkret exempel, vi har ju behovet av att expandera vårt elnät. vi har behovet av att expandera vårt fjärvemmenhet. Vi har infrastruktur som är till åren kommen och måste ersättas alltså och bytas ut. Vi har en fiberaffär som har lite kvar att växa dock inte så mycket och är väldigt ny då naturligtvis. Ja, så att vi har ju ett stort investeringsbehov och ska vi då dela ut väldigt mycket pengar så innebär det att vi inte kan generera utdelningen utifrån eget kassaflöde utan då måste vi låna upp mer pengar. Mm. Där måste man göra en värdering som ägare om man vill ha en högre skuldsättning eller inte.
1: Mm.
2: Mm. Men det är ingenting som jag som vd ett bolag kan ha någon större synpunkt på, jag kan ju bara berätta för ägaren vilka konsekvenserna det blir. Mm.
1: Ja, hade vi inte haft en, en tidsbegränsning här hade vi kunnat eh, diskutera djupare i många frågor Men som vi har varit inne på det här med att det finns många olika verksamheter eh, jag, jag tänkte att vi idag ska försöka liksom, be, ta dem lite i tur ordning sådär. Vi går in på, på elhandel till att börja med om det mm. okej okay med dig Absolut eh, Och där har ni haft en 6% till tillväxt förra året, ni
2: 116
1: 000 kunder mm. eh, Läste jag mig till Ja, eh, var det 116,
2: det kanske har vuxit så fort ja Naha, alltså 116 000 kundavtal, ja. Ja, kundavtal. Ja. Nu är det ännu fler ja.
1: Samtidigt så skriver ni att det är en bransch som är utsatt för stark konkurrenstryck Nytänkande och, och förändringsbenägenhet Jag vet inte riktigt vilken fråga jag ska börja med här Du var men... inne på elhandel? Jo, jag var inne på elhandeln, men hur ska, hur ska jag formulera den här frågan? Hur, hur är det att vara en elhandelsägare idag, och hur ser du på framtiden? Mm. Du nämnde för mig någon gång tidigare att du försöker hitta en, en produkt som är mer homogen än en elektricitet.
2: Ja, precis. Ja, vi har 160, ja, Nu har vi över 120 000 kundavtal på totalen, och antalet elhandelskunder även nu kanske är 42 000 man visar efter den senaste månaden. Ja, alltså. Elhandeln, jag har ju varit vd för vårt elhandelsbolag eh, 2009-2011 kanske. Det är ju en lite annorlunda verksamhet i ett energibolag. För att energibolagens historia är ju egentligen att man äger infrastruktur. så har man tjänster kopplat till den här infrastrukturen. Elhandeln är ju i grunden en finansiell konstruktion. Vilket ju är ju lite annorlunda för ett energibolag. Och redan när jag var vd för elhandelsbolaget så tittar jag på vår elhandelsverksamhet. Så tittar jag ut över Sverige och så tittar jag på hur många elhandlare som fanns och hur stora marknadsandelar respektive elhandlare på ett ungefär. Och jag kunde ju konstatera då som är lite road av det här med konkurrensstrategier, Michael e. Porter, att elhandels sektorn egentligen uppvisar alla tecken på en bransch som står inför en konsolidering enligt just då Michael Reporter. Porter. Och det är ju att vi har en extremt generisk produkt. Ja men en, en kilowattimme är en kilowattimme. Det är väldigt svårt att differentiera den här produkten på något signifikant sätt. Alltså du kan ju inte sälja 60 hertz ström. Det är ju ingen som vill köpa och det är inte ens tillåtet. Du kan differentiera din elhandelsprodukt genom att koppla på ett värde så som ursprungsgaranti till exempel att du har vindkraft eller vattenkraft eller något annat i hur man producerar det här. Men i grund och botten så är det en extremt generisk produkt. Vi kan konstatera också att det finns ett fåtal stora aktörer på marknaden som har en väldigt stor marknadsandel. Och i Sverige är det då till exempel de stora ju Vattenfall, Fortum, Eon, du har skekraft, du har till viss del och kanske Bixia.
1: Ja, nu med
2: det ja nej, nej, Fortum håller på med elhandlar. Elhandlar. Ja, precis. Mm. Sant. Nu är jag på fel bransch här. Precis. Fortum mm. har ju inte bara sitt varumärke- Fortum, utan de har även andra varumärken. Men det som är kvar sen då- det är faktiskt inte så många procent- av den totala elhandelsmarknaden- vare sig antal eller volym. Och så finns det då idag- ungefär 140 elhandlare tror jag- som delar på en väldigt liten kaka. Den här marknaden kännetecknas- utav- väldigt stor lönsamhetspress. Eftersom konkurrensen är så hård så är marginalerna väldigt små. Samtidigt finns det ju risker kopplade till elhandeln. Som jag fick lära mig den hårda vägen att vara vd för elhandelsbolaget 2009-2010. När det blir stora prisfluktuationer på elhandelsmarknaden i form av pris- och volymrisker när man har prissäkrade avtal... Så det finns stora risker förknippade med många av produkterna. Ja, det här är ju ett typexempel med marknaden som egentligen ska konsolideras. Det ska bli betydligt färre aktörer som då kan få lite större marginal för att hantera de stora riskerna. Men det har inte hänt. Jag har sagt i tio års tid nu att det här kommer gå mot konsolering. Istället blir det fler och fler elhandlare och det tycker jag är otroligt märkligt.
1: Ja, har du hittat någon förklaring?
2: Jag tror att den här supply-centric-diskussionen Som varit, ska vi kalla den Het till och från i tio år den också Känns som att den har varit bidragande Många elnät Har väl Sagt för sig själva att De vill inte tappa kundkontakten det, det, ska man ju bara förklara
1: Att supply-centric-modellen innebär att det skulle samlas Att kundens faktura skulle samlas under
2: eh, Eller allt skulle samlas under el Och även att elhand skulle få kontaktansvar med kunden om du ska flytta eller liknande och det där resonemanget har jag faktiskt aldrig förstått när jag ska vara helt ärlig för att ska bara vara lite ärliga mot oss själva här nu så har majoriteten av Sveriges enhet ytterst liten kundkontakt annat än i två fall tror jag tre fall det första fallet är fakturan i bästa fall månadsvis sen har du om någonting går fel du kan felanmäla och sen ska du flytta jag kan inte påminna mig att det är särskilt många enheter i Sverige som har haft något större annat intresse av att kommunicera med kunder än på just de tre sätten. Så att säga att man ska starta elhandel för att kundkontakten jag kan inte riktigt se att det där är en gångbar förklaring. Nej. Och sen Nej. ska man vara medveten om att det finns faktiskt skalfölder även elhandel och att börja från scratch en utmaning.
1: Mm. Ja, och en finansiell risk
2: som du någonstans måste ha Absolut, och kunskapsbehov ändå. för att det är inte bara att hålla på med elhandeln
1: Varför tror att det är så många som är beredda att ta på sig den här risken? Jag tror
2: att om man tittar på de som äger elhandlar idag Så är det ju Väldigt många energibolag Och man är oftast ganska välmående Så man har möjlighet att ta på sig den här risken egentligen mm. Oklart lite varför man kanske ser att man, om man skulle få en supply-centric-modell där kontaktansvaret ligger på elhandeln att man skulle behöva göra personalindragningar och ta bort sina kundtjänster i mångt och mycket och liknande. Och istället för att ta den och bita det suräpplet så tar man och istället startar elhandel för att inte behöva ta de här åtgärderna.
1: Men det skulle kunna låta som att det finns om det finns anledning för konsolidering. Hur, hur tänker ni då när ni växer er elhandeln?
2: Ja, vi växer hela tiden, vilket vi, vi, vi är väldigt glada för. Ibland lite förvånade över att det faktiskt går så bra med tanke på hur konkurrensen ser ut. Och Jag tror att det handlar om att hela tiden försöka se till kundens behov. Nu, De är lite olika beroende om lägenhetskunden eller företagskunder naturligtvis. Men att vara nära och enkel ha att göra med, det är ett spår vi har. Mm. Sen har vi ett, som en konsekvens av vårt omfattande digitaliserings- it-arbete och automatiseringsarbete så har vi också en liten experimentlåda- som heter fixael.nu eller fixael.se där vi använder den här elhandelsbifirman som det egentligen är för oss till att göra en extrem automatiserad elhandel där vi inte ska ha någon manuell handpåläggning överhuvudtaget helst. Vi är inte riktigt där men nästan. För då kan vara extremt låga priser. Det är ett sätt, för, och återigen i en market report, att kunna konkurrera på en väldigt fragmenterad marknad- med behov. Då har du alternativet att kunna vara kostnadsledare. Det är vi på fixelen på det sättet vi arbetar idag. Du kan fokusera på ett segment- att du vänder till storindustrin till exempel- eller lägenhetskunder. Med trovärdighet har man naturligtvis- lägenhetskunder är svårt. Eller differentiera en produkt- vilket vi egentligen anser vara omöjligt. Mm. Det vi kan differentiera oss med- under jävla ett av våra tre varumärken Det är att vi är nära och lokala Och mm. har du problem och det inte är corona Så är du hjärtligt välkommen till vår reception Och prata mm. om ditt elhandelsavtal
1: Just det. Så, Och det återkommer ju från, från fler Det här med att det finns en, en, en lojalitet mot, mm. mot det lokala samhällets
2: Jag brukar säga att det finns en väldigt stor en väldigt stor samband med ortens eller regionens litenhet Och lojaliteten mot det lokala elhandelsbolaget mm. Så i Stockholm är lojaliteten extremt liten medan den som ett bra exempel på en framgångsrik elhandel i Edsbyn är lojaliteten extremt hög.
1: En sista stickfråga nu då. Med tanke på att du så älmjukt säger att du har haft fel de senaste tio åren angående branschens konsolidering. Vad ser du framåt? Mm. Med tanke på hur elpriserna
2: ändå ja, har... alltså, Jag måste ju säga att när jag såg hur mycket pengar som Forten betalar för att köpa Havslunds elhandelsverksamhet... Det var ju lite grann så att det kliade Att man kanske skulle avveckla i e För att de pengarna som Fortum betalar Enligt uppgift då, naturligtvis För de här kunderna Är ju så sjukt att jag Överhuvudtaget inte kan förstå Hur Fortum tänker få igen de här pengarna
1: mm
2: med tanke på de låga marginalerna inom elhandel mm. de måste ha en plan som jag inte riktigt har sett nu. de kanske mm. tänker sälja andra saker tillsammans med elhandeln mm. som jag nu inte vet vad de har i sin portfölj idag som skulle kunna vara relevant och tro på någon större intjäning mm.
1: Finns det med i er strategiska
2: tankar, det här att... att avveckla elhandeln? Ja, att avveckla någonting Ja, alltså absolut, verkligheten förändras ju hela tiden Och det kan bli tvungna att avveckla verksamheter För att tiderna förändras mm. eh, Historiskt sett så har ju även Energi avvecklat Många verksamheter Vi håller inte på med kol och kox Vi har slutat med statsgas. Vi har slutat med busstrafik och spårvagnstrafik Vi har gått över från Likström till Växelström eh, Men tiderna förändras och då kanske vi också måste förändras med dem. Det kanske inte läge hålla på med elhandel eller någon annan verksamhet som vi har idag. Just nu ser jag inte det där. Elhandel fyller ju sitt behov utifrån vårt perspektiv genom att det är en nödvändig tjänst för våra kunder. Och kan vi tillhandahålla den på ett bra sätt, på ett effektivt sätt för oss själva och våra kunder, då gör vi det helt enkelt. Vi stänger
1: elhandeln mm. därmed Och så vandrar vi rakt över till Där jag var inne och flandrade förut Elnäten mm. Och elnätsverksamheten Och det här är ju ett, en investeringstung verksamhet, och nekling, Jag tror mm. att ni investerade nästan mest där
2: föregående år, om jag läste bans. Ja, alltså rätt. det är där ja, staden växer och mm. vi behöver flytta saker, vilket kostar pengar. Vilket oftast betalas av trafikverk eller liknande. Eh, och vi behöver nya mottagningsstationer och vi behöver byta ut gammal utrustning helt enkelt.
1: Och så sätter du kontexten att ni inte heller har tagit ut hela vägen upp till mm. intäktstaket. Och, och så är en diskussion igång med. Hur nästa period ska se ut Om man får lyfta vidare överskott Från, från tidigare perioder mm. och så där. Vad behöver du för att kunna vara långsiktig I den branschen Om du blickar ut Vad är utmaningarna för
2: ja, alltså utmaningen, alltså, Givet hur regleringsmodellen ser ut idag Och den squeeze vi ser framför oss Utifrån kalkylräntor Och liknande regleringsmodellen så måste vi jobba med vår egen inre effektivitet. och Det är egentligen alla perspektiv på inre effektivitet vi tittar på. då. Om vi tittar på investeringsverksamheten- så har du kostnadskatalogen i reglermodellen- eller i BR-katalogen som man oftast kallar den. Ja, men Vi måste nog vara bättre än i BR-katalogen- om vi ska kunna uppvisa goda vinster över tid. Vi måste ha en effektiv kundhantering. Vi kan inte... Vi kan hitta samarbeten. Vi hittar samarbeten nu där vi får det kommunala bostadsbolaget att flytta in sina hyresgäster på vårt e-nät när hyresgästerna flyttar in i lägenheten. Till nytta både för det kommunala bostadsbolaget, kunden och jävla Energi. För vad vi kan se, om jag ralljerar lite grann nu, det är att kunden är jätteduktiga på att berätta när de flyttar ut från en lägenhet i allmänhet. Det är inte lika snabbt på när de flyttar in någonstans. Och Om man då tar exemplet med en kommunala bostadsbolag i det här fallet så har de ju registrerat på sig på lägenheten när kunden flyttar ut. När den nya kunden flyttar in utan att medla enhet så innebär det att enhetsfakturan då går till det kommunala bostadsbolaget istället då som ringer i NS-företaget och säger vänta här nu, vi har en hyresgäst där ni måste backa den här fakturan och skicka den här personen istället och det blir en enorm administration jag tror att det fungerar så på väldigt många ställen i Sverige men det har vi löst tillsammans till allas fruma egentligen genom att de sköter en del av NS-administrationen
1: mm. jag glömde fråga dig om till på elhandeln mm. Kan vi ta det som en stickfråga För det är ju någonting som är uppe i debatten Att politiker är irriterade över att, att Det fortfarande finns tills vidare avtal På elhandel som, mm. som gör att du hamnar på en högre kostnad När du väljer ett elhandelsavtal Eller inte väljer snarare vilken avtalsform du ska ha ja, precis.
2: Utav ointresse eller okunskap ja, oftast Vilken av dem mm. det är Säg mig varför är det där fortfarande ett problem i Sverige Ja det är ett minskande problem tror jag Jag har ingen koll på det ser ut i Sverige Men vad jag kan se i jävla fall Det är att kunderna blir allt bättre på att välja en elhandelsleverantör Och det hänger nog samman med att elhandlarna Med tanke på konkurrenssituationen blir allt mer proaktiva Och försöker fånga kunden när kunden är i rörelse helt enkelt Och det är när de flyttar oftast Då får du folkbokföringsstatistik och liknande mm.
1: Okej, så du tror att den, den diskussionen
2: kommer, den kommer att lösas? Ja, alltså ett av motiven att det är supply centric Alltså återigen det här med att elhandeln ska vara kontaktpunkten för elnätskunden också Det är att kunden ska tvingas att göra ett aktivt val för att undvika de här avtalen. Men det problemet håller vi på att lösa sig självt känns det som lite grann idag. Mm. Sen arbetar vi aktivt inom elhandeln till exempel på Energi och ringer upp de här kunderna- eller mejlar dem eller smsar dem om att de har ett oförlagt elhandelsavtal- och att vi föreslår att de ska byta till ett bättre. Men ska vi vara helt ärliga så är de flesta av de här kunderna lägenhetskunder med väldigt liten förbrukning. Så att om jag ska tolka deras beteende nu så bryr de sig helt enkelt inte för det är för lite pengar mm. för den enskilda kunden- mm.
1: Mm. ja jag, jag, jag var inne på det här vi pratade om Tidigare liksom, vad, vad skapar en sån här pressad marknad För typ av konkurrensknep liksom?
2: Konkurrensknepen Ja du kan absolut använda anvisningsleveransen Som ett sätt att lyfta din lönsamhet I övrigt pressade kundsegment Som man kallar det så Men det man kan väl se Det som skapar mest problem för de flesta aktörerna på elhandelsmarknaden- och då inkluderar jag även elnäten faktiskt- det är vad man kan kalla det här fulsäljet. Att det är direkt oärliga, snudd på kriminella försäljningsmetoder- där säljare utger sig för att representera det lokala energibolaget- och säger att det lokala energibolaget ska sluta med elhandel- eller att man har ett samarbete med det lokala energibolaget och så vidare- och man lurar kunder på fullmakter både för att ta på vilket avtal kunden har under lång tid men också för att byta. Mm. Så att det är inte helt ovanligt med förtvivlade kunder som drabbas av lösenavgifter och då står i vår reception eller i våran kundtjänstelefoni. Är ja, det rent lurendrejerier? Jag skulle vilja säga att det är. Alltså bli kontakt de här företagen eller försöker kontakta dem. Det är inte alla som svarar på telefon, mejl eller brev eller någonting annat. Mm. Men alltså. Att de här, det är nämligen ett litet antal företag Man kan titta på konsumenterna och elmarknadsbyrå Vilka de är vanligtvis eh, När man pratar med elhandelsföretag Som utifrån sin ägarbild Borde vara extremt seriösa eh, Som beter sig som ursäkta uttrycker Som svin på el, den svenska elhandelsmarknaden eh, Då är min slutsats Om man antingen är kriminellt inkompetent Eller rent kriminell Det är bara att välja mm. Vad tråkigt mm. Det gynnar absolut inte energisektorn. För vi framstår ju som ohedliga och, och mindre trovärdiga. Vi har ju redan från början ett kommunikativ uppförsbacke- i och med att de flesta saker vi säljer inom ett energibolag- är ju lågintresseprodukter. Då behöver vi verkligen inte att aktörer beter sig ohederligt eller oetiskt. Det finns ju insikt... Alltså in det finns ju initiativ för att man ska komma åt det här genom att man kan certifiera som en schysst elhandel som energiföretagen har till exempel. Jag tycker att det är lite tråkigt att energiföretagen ska behöva ha den här certifieringen schysst elhandel. Jag tycker att det borde räcka med att man är medlem i med energiföretagen. För då sköter man sig. Sköter man sig inte som medlem i med energiföretagen, då tycker jag att man borde få konsekvenser av det. Att man får helt enkelt bättra sig betalas av böter till föreningen hypotes, tanke bara eller är det som ytterst så konsekvent blir Du får inte vara medlem i energiföretagen om du inte kan bete dig på ett etiskt försvarbart sätt.
1: Nu tänker jag gå tillbaka till elnäten igen. Mm. Vad är din take på eh, den alla de eh, domstolsärenden och den diskussion som har varit om hur elnäten ska regleras. Du har ändå skrivit en hel del om det. Vad, mot bakgrund av, av all din kunskap där vad, vad är det du har sett och vad är det du ser framåt på
2: i den diskussionen? Ja, man har ju hamnat i klinsch med varandra. Man har gjort det under väldigt lång tid och man har ju olika uppdrag och olika förutsättningar om man nu tittar på reglerande myndighet, energimarknadsinspektionen, branschföreningen Energiföretagen, de enskilda företagen. Man har ju helt olika intressen. Och vad man egentligen syftar till är att reglera ett naturligt monopol. Och om det nu är så att man har så olika syn som man faktiskt har idag- då måste man försöka hitta vägar fram tillsammans. För annars kommer den här konflikten uppstå- i olika former hela tiden över tid. Så man måste helt enkelt försöka- skaffa sig en gemensam bild av hur man på bästa sätt- reglerar ett naturligt monopol. Och det kan man inte göra hemma på kammaren i Eskilstuna eller Stockholm. Utan man måste nog faktiskt ta och sätta sig på ett flygplan- när man får lov att göra det igen- åka runt i världen och titta på framgångsrika regleringar- av naturliga monopol. Så man kan dra lärdom tillsammans. Och Jag vet inte om kriterier på en framgångsrik reglering- av naturliga monopol är att alla är lika missnöjda- eller att alla är lika nöjda, men någonstans där. Just nu verkar man mötas mest i domstolen. Ja, och det är ju inte konstruktivt, för det tjänar ingen på övertid. Jag har påpekat för energiföretagen eh, att- det här med att man återkommande skickar ut extra fakturer för enheten som är medlemmar i energiföretagen för domstolsprocesser jag tycker det är helt vansinnigt de måste höja mednäsavgiften eftersom det här inte är engångshändelse utan det här är en del av den löpande verksamheten inom energiföretagen för enhetens räkningar idag mm. så antingen ser vi till att hitta en ny gemensam grund tillsammans med reglerande myndighet, företagen och föreningen och kunderna naturligtvis glöm inte bort kunderna här eller så. Vem, vem kan vara lösningen till det
1: här då? Är det en ny energikommission som skulle behövas med fokus på...
2: Nej, alltså jag tror inte att det behöver vara så märkvärdigt som ska helt ärlig. Jag tror att man måste faktiskt ödmjukt ta till sig den kunskap som finns på området tillsammans Man behöver sitta i samma rum, höra samma saker och diskutera samma saker Och försöka förstå vilka konsekvenser det här kan få för den svenska enhetsmarknaden
1: vem borde vara drivkraften bakom det? Det
2: ligger i allas intresse så jag tycker att energiföretagen tillsammans med Energimarknadsinspektionen borde börja någonstans där. Och gärna med kundorganisationerna för de måste också vara med på det här och ha en förståelse för varför det ser ut som det är.
1: Ja, för om man nu tittar på Svenska kraftnäts långsiktiga prognoser mm. om
2: 53 miljarder tror jag det är, fram till 2040 va. Är det är rätt så realistiskt i alla fall mm. och också att den generella effektuttagen och näten kommer. Och att det kommer ]ka... ju slutligen att hamna på enhetsräkningen för den enskilda lägenhetskunden. Det måste man medvetena.
1: Ja, ja någonstans behöver ju pengarna komma ifrån mm. för att göra alla de här investeringarna och vi bygger upp ett elnät också där vi behöver mer transfereringar från norr till söder. Mer och... effekt
2: måste flyttas i Sverige. Ja.
1: Och upplever du i alla fall
2: att alla delar den missionen? Ja, alltså. Kons och konsekvenserna av det? Det där är ju ett helt särskilt problemområde. Vi har ju en situation i Sverige idag där vi har minskat produktionskapaciteten i söder samtidigt som effektbehovet ökar. Och vi ser ju att effektbehovet kommer att öka ännu mer om vi menar allvar med att ställa om till fossilfrihet. För vad man kan konstatera, alla de här. Eh, färdplanerna för fossilfrihet som Svant Axelsson samlar in vilket är ett jättebra initiativ det finns en gemensam nämnare i allihopa utom en av dem tror jag, hittills. och det är att lösningen för att komma till fossilfrihet i slutändan är el och det betyder två saker vi måste öka produktionskapaciteten Hållbart naturligtvis, och vi måste öka överföringskapaciteten. Eftersom den här produktionskapaciteten kanske av rent nödtvång måste hamna på ställen som inte är på samma ställe som effektbordet finns. och Så långt är det ju ganska enkelt att förstå. Men problemet dyker upp i nästa led, när man måste flytta effekten från produktionsresursen i någon form, om det är nu ett vindkraftverk eller ett kraftvärmeverk eller vad det nu är för någonting till ett annat ställe så har du en tillståndsprocess- för att bygga de här ledningarna- som idag är fullständigt absurd. Om man tittar på ett genomsnittligt Svenska kraftnätsprojekt för att bygga en ny stamledning- så tar det 14-15 år. Förklara det för mig. Ja, precis. För att Det tänkte att komma till nu. De här 14-15 år från att man inser att det finns ett behov- av att bygga en ny transfereringskapacitet inom Kraftnät- så är det då de här extremt långa ledtiderna för hela projektet. Men själva byggnationstiden det är sannolikt sällan mer än två till tre år. Det som tar tid är den här helt makalöst suboptimerade tillståndsprocessen- utifrån alla olika aspekter med markavtal eller miljöhänsyn och så vidare. Och vad jag säger är inte att man ska fuska med markavtal- eller att man ska fuska med miljöhänsyn, Men den här processen måste bli oändligt- mycket mer effektiva för att komma till en klimatavställning. Jag brukar säga att det krävs en nödvärnsrätt för klimatet. Man kan inte ha miljöprövningsprocesser- som kan överklagas in absurdum som tar decennier. Det är så kontraproduktivt- så att det i slutändan innebär att de här rara urterna- eller de här rara djuren som man försöker skydda med miljölagstiftningen- faktiskt kommer att förgås genom att det blir för varmt istället. Och då har vi ju misslyckats fullständigt- och det är bättre att man har en aktiv strategi för att ta största möjliga miljöhänsyn för att lösa det överordnade problemet.
1: Hur har ni det i, i Gävle om man tittar lokalt? Det finns ju vissa som säger att det in 20 snabbladdar och oss och gungar hela nätet. Och... Ja,
2: ja, vi kanske har en bättre situation än så. Men naturligtvis har vi... Ju, vi alltså, det beror på hur man ligger i landet. Jävle ligger ju förhållandevis bra till i Sverige utifrån ett effektperspektiv. Och jag brukar ju säga att Gävle sannolikt har de bästa effektförutsättningarna i Sverige. Och det beror på att vi har sådana fantastiska förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Vi har ju två aktörer som har vindkraftsprojekt utanför Gävle kusten. Den ena är ju VPD, det tyska företaget med svensk verksamhet naturligtvis, och det andra är Svea Vind. Och där har vi ett annat problem med också regleringsmässigt med vindkraften. Och det är det kommunala vetot. Att Konstruktionen är ju sån att innan du kan komma till en miljöprövningsprocess i mark- och miljödomstolen så måste ju en kommun aktivt säga ja till en etablering. Det är inte så att man måste aktivt säga nej till en etablering utan då måste man säga aktivt ja vilket är ett problem. Mm. För när vindkraftsparken, om man tar det som ett exempel nu, blir tillräckligt stor så är det faktiskt inte ett lokalt intresse- det är det naturligtvis del men är vindkraftsparken tillräckligt stor så är det ett nationellt intresse för att lösa Stockholms effektproblem eller för att kunna skapa möjligheter för effektintensiv industri eller datacenters verksamhet
1: vem, 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 vem är det du vill skicka en
2: passning till? Att vi behöver förverkla miljölagstiftningen avsevärt Syftet ska naturligtvis vara detsamma, men det måste vara så att varje litet särintresse får inte skälpa det stora lasset. Superintressant.
1: Men det är det också med Fjärrvöme,
2: mm. som
1: är en förutsättning för mycket såklart. Och, eh, ni har... Eh, eh, läseme innan till här 3950 privatkunder i ett och 870 företagskunder. Du nämnde för att den är en hög penetrationsgrad i. Ja. Jag vet om
2: man ungefär var den ligger på? Ja, jag tror att om man nu tittar på företagsementet som är kvar att ansluta inom fjärrvärmes idag fysiska utbildningsområde 2025 ja. Fastigheter kanske. Och det är oftast fastigheter vars ägare inte vill ha så mycket att göra med ett kommunalt energibolag. Mm. När den här fastigheten byter ägare så är, vi, så är det regeln att den nya fastigheten ansluts till fjärrvänet. Vi har, alltså fjärrvämmen i Sverige idag är ju utsatt för väldigt stor konkurrens från alternativa uppvärmningsformer. Så är det också i jävla. Vi ser ju ett hot mot vår om vi säger så, i form av allt mer effektiva värmepumpar- eller energimaskiner som kan lösa både värme och kyla samtidigt. Men med tanke på våran effektiva produktionsapparat- och attraktiva prisnivåer- så har vi ju faktiskt på de här senaste 50 åren- när vi haft fjärrvämmet förlorat två kunder- om man nu bortser från att hus har rivits naturligtvis. Mm.
1: Ni har... Då kommer vi tillbaka till Billard Korsnäs ett, mm. ett stort samarbete med dem Och ni har 53% procent restvärme I systemet mm. Om jag läser detta i produktionsmix vad, Kan du berätta lite vad för Det här med samarbetet Är en fråga för, för många Energibolag runt om i Sverige Och ni har ju uppenbarligen lyckats väl I mm. relation till Billard Korsnäs. Kan du berätta lite grann om, om Varför är det är strategiskt viktigt för er Och hur har ni lyckats lösa det till er för Eller till bådas fördel
2: man måste i grunden sannolikt ha gemensamma behov på något sätt. Ett pappersbruk har ju väldigt stora behov av el och unga för sin process. Ett fjärrmöföretag har ju ett väldigt stort behov av hetvatten. Och tittar man nu på hur det ser ut en pappersprocess så har du väldigt mycket restenergi till vara att tillvara till. Och det är bra. Men i det här fallet så i Gävle så hade vi ju behov omkring 2010 av att bygga tre nya kraftvärmar. egentligen. Så Gävle Energi började utöka sitt, sin kapacitet. Bilur Korsnes hade en gammal oljelösning som började falla för åldersträcket och Cetra, sågen, sågverket, hade ju behovet av ånga eh, och el i sin verksamhet. Men istället för att bygga tre stycken kraftvärmmanläggningar i Gävle så satte vi oss ner och försökte hitta en gemensam lösning tillsammans istället för marginalkostnaden per tillförd megawatt ökar ju med hur större pannan är oftast. Så det är ju en bra förutsättning. Det slutade i slutändan med att Cetra ville bara vara kund. Men Gävle Energi och Biller och såg att fördelarna med att bygga ett enda kraftverk tillsammans var så stora så att vi valde att göra på det sättet. Då. Och då var det ju ett strikt 50-50-ägande som vi hade från början för att eh, vi skulle tippa konsulera egentligen den här produktionsapparaten- någon av oss i slutändan. Mm. Roterande, ordförande, poster och allt det här. Mm. Det finns en jättetjock avtalspaket kopplat till vår relation kring energi och restenergi. Men vad som egentligen är i sammanfattning av alla de här avtalen- är att vi ska båda två parter ha lika stor nytta- av den här investeringen. Men vi tar ut det ut i lite olika form. Vill du Korsnes tar ut det i form av el- och ånga och jävla energi i form av hetvatten. Sen finns det ju en clearing som sker månadsvis av mängder av parametrar- för att det ska bli just lika stor nytta av det här. Mm. Och den här investeringen trodde vi nu att ta beslut om att det skulle bli en bra investering. Men efter att vi hade fått igång verksamheten- inom bomulls och Billeruk Horsnäs hade anpassat sin process- till det nya Kraftverket- så insåg jag att det inte var en bra investering. Det var en fullkomligt fantastisk investering. För Kraftverket- hade bättre prestanda än vad vi- egentligen hade beställt. Och Billeruk kunde tillvara ta ännu större- restenergimängder än vad vi trodde från början- genom att man anpassade sig till Kraftverket. Så att det slutade med att- alla kände sig som väldigt stora vinnare. Det här. Mm. Vad
1: behöver du hos en motpart för att få ett bra samarbete? Och...
2: Det krävs en respekt mellan parterna för varandras olika förutsättningar. Men att det någonstans ska finnas gemensamma intressen. Mm. Sen krävs det faktiskt också att man har en viss grad av affärsmässig mognad- för att kunna göra en komplex affär, så som det är att samarbeta kring ett kraftverk och en industriell process med ett fjärrmät. Ja, precis. Ja, för det kan inte vara lätt att dra millimeter visa streck. Nej, alltså det här är ju jättesvårt när man har ett avtal där man får ut nyttigheterna på olika sätt. För en omogen affärspartner ser ju sin avtalsparts vinst som sin egen förlust. Man måste komma till en mogenhetsgraden att man förstår att båda parter i ett avtal kan vara vinnare samtidigt. Utan att den andra förlorar. Men det krävs då att man förstår och respekterar varandra. Och det här låter säkert otroligt banalt när jag säger det. Mm. Men tro mig, det är inte så lätt. För när vi diskuterar med andra företag än Biller och Korsnäs så ser vi att det finns en väldigt stor grad av förbättrings Alltså man kan bli väsentligt bättre i sin världsmässighet
1: mm. ja, Jag tolkar det som att man då Är mer rädd för att förlora än Ja, en det är en, en
2: väldigt bra tolkning Faktiskt Mm,
1: mm. Är, är, det, är det Är det en kulturell skillnad Eller är det en utbildningsmässig
2: skillnad Eller alltså, till slut I slutändan kokar det ner till individer Och deras utbildningsbakgrund Och deras erfarenheter Mm,
1: mm. Och hur tror du att ser på den här investeringen efter den? det är en självklar fråga.
2: Jag tror att jag vet hur de ser på den investeringen. De är väldigt, väldigt nöjda.
1: Mm.
2: Vi har ju gått från ett strikt kundleverantörsförhållande- med Billerudkorsens historiskt. För att de har ju levererat hetvatten i någon form till oss sedan 70-talet. Men vad vi har kommit till nu det är en form av partnerskap- där vi tillsammans diskuterar hur vi kan göra våra respektive verksamheter bättre- med bomullsenergi som någon sorts katalysator. Och nu pratar jag inte bara ekonomiskt bättre. Det är naturligtvis jätteviktigt. Men vi pratar även miljöeffekter. Mm. Och hur vi kan få högre kvalitet. Eller... Mm. Mm.
1: Ni har 100% förnybart mm. i er produktionsmix. Och ni är väldigt stolta över det. Absolut. Läser jag mig till. Hur ser du på avfallets framväxt- och ökande andel av den svenska
2: kraftvärmeproduktionen? Vi har ju inte behövt tänka på det så mycket- på jävla energi. Sen vi fattade beslut- om att vi ska göra det här tillsammans med Biller Korsnäs. Men att som en slutpunkt- för det avfall som faktiskt inte just nu- är möjligt att avvinna, att elda upp det- och energi det tycker jag är en fantastisk lösning- på det stora hela. Sen så blir det ju lite konstigt ibland- tycker jag nog när- eh, vad ska vi kalla det Skattmasen vill ha in sina pengar- för att täcka något budgetunderskott någonstans. Mm. Och att man då- straffskattar i praktiken avfall som bränsle. Eller den här diskussionen som var till sist om skatt på RT till exempel. Ja just det, för det har ni också i mix. RT har vi våra mix absolut. Returträd alltså. Mm. Mm. Där tycker jag att diskussionen blir jättemärklig. Färgflaget på plank skulle i så fall innebära att det inte längre är ett träbränsle utan att det är ett avfall som ska straffbeskattas helt enkelt. Det blir lite konstigt för mig.
1: Fjärnan mm. har ju liksom länge haft en ganska liksom, Positiv ändå liksom, Position i svenska liksom, politiken och, och beslut kring, kring eh, liksom, eh, Regleringar kring energisektorn Nu har det kommit ett antal liksom, Skatter som, som ju, ja, Får den effekten Att det blir
2: dyrare att Både där, det och avfall Och mm. biooljor och... Precis, biooljor, absolut Och de här skatterna och avgifterna kommer i slutändan att föras över på kund. Vilket då gör att fjärran blir mindre konkurrenskraftig gentemot alternativen. Mm. Och alternativen är ju mångt och mycket värmepumpar. Och värmepumpar är ju fantastiska maskiner. Och har sin absolut bästa nyttjande utanför ett fjärranät. Eftersom en värmepump i praktiken tillför ett effektbehov. När vi har effektbrist i landet inte helt optimalt så istället borde man bygga ut fjärven i syfte att minska effektbehovet i samhället. Och då är jag nyfiken på pick your brain
1: vad kan det här tänkas bero på? Vilket då? Att, ja, att, det, att det blir så här att du får den konsekvensen att du får en högre effektuttag på alternativet precis i motsats till det du nyss om, om problemet med svenska elnätet
2: överlag. Det här med energisystem är inte enkelt. Ja. Om man börjar repa i väven i en så kan tråden försvinna på ett helt annat ställe. Och all respekt för lagstiftare och de som har alltså till att riket har skatteintäkter. Men ibland så förstår de ju inte konsekvenserna av sina handlingar
1: en sista eller vi ska vi snart färdiga med den här området. Men jag tänkte det är,
2: det är intressant det här med bionär närvärme mm. som ni har som småskalig fjärrvärme eller punktvärme eller processvärme. Mm. Mm.
1: Så hur är det in för, för det går bra antar jag? Det går jättebra. Ja. Hur är det i en organisation att både ha en storskalig verksamhet och en småskalig verksamhet?
2: Mm. Från början var det ju inte två verksamheter. Då ingick ju Bionärs verksamhet i den storskaliga fjärrvärmen i Gävle. Så var det när jag började 2004 och ett av första uppdrag på den tiden. Det var ju att foga samman Gävle Energi småskaliga fjärrvärmelösningar med Octobo fjärrvärme. Som är ju en grannkommun till Ävle. Och vad vi ganska fort konstaterade var att det inte är lämpligt- att drifta de här småskaliga värmanläggningarna och småskaliga fjärrvärmenäten i samma organisation som i storskaliga fjärrvämmenäten. För det är helt olika drittförsättningar helt olika approach till grund och samma problem egentligen. Men det krävs ett fokus på småskaligheten i syfte att hitta, det, hitta skalfördelarna i småskala helt enkelt. Bionär har idag cirka alltså drygt 30 anläggningar i två län och kan sju-åtta kommuner. Mm, jag är det på kartan, det är ganska mm. många ändå. Ja. Mm. Och,
1: och vad är, hur, hur har ni lyckats göra det här då att både, För det, det är många som har slitit med det Att ha små anläggningar
2: och stora anläggningar Ja, Absolut, det är en utmaning Men det är återigen det här Mindsetet att hela tiden göra Små förbättringar Och göra det hela tiden istället Istället för att försöka ta ett kvantsprång någonstans Att ta kvantsprång på 30 ställen Det är jättesvårt, men att hela tiden göra saker Lite bättre på ett ställe Och tillämpa kunskapen därifrån på ett nytt ställe Det går ganska fort och enkelt mm. Tack
1: så mycket för den här liksom stunden vi, är, vi har fått prata med dig Det har varit jätteintressant Jag skulle vilja, om det går för sig, lämna intervjun bara med en, en spaning framåt vad, vad tror du blir de st stora, decenniets stora frågor Som du ser om du skulle få välja ut en, någon enstaka eller
2: två mm. Om vi tar två då Det första jag kommer att tänka på är faktiskt just effektutmaningen Hur löser vi att vi får mer hållbart producerad effekt? Och hur löser vi att den här hållbart producerade eleffekten faktiskt kommer till det ställe där den behövs? Det är så fundamentalt viktigt, inte bara för hållbarheten utifrån ett miljöperspektiv, men även för Sveriges konkurrenskraft som nation när vi pratar industri eller datacenter eller utveckling. Det är så otroligt viktigt som jag de säger. det. Mm. Tror du det blir en effektmarknad? Eller vad tror du liksom händer när närmaste 10 Effektmarknad, ja kanske. Men det viktigaste är nog faktiskt att tillföra just den här effekten och möjligheten att distribuera effekten. Mm. Sen kan man ha effektmarknad eller inte. Mm. Det spelar inte så stor roll, bara effekten mm. finns där i någon ja. form. Sen är det också utvecklingen på fibernäten. För i allegori till elnäten så kan man också konstatera att fibernäten också är naturliga monopol. Det kanske inte är ett naturligt monopol in i täta stadskärnor som Gävle innerstad eller Västerås innerstad. Eller så, men så fort du kommer lite längre ut i städerna och det blir lite glesare mellan husen så finns det i praktiken inte en möjlighet idag att etablera två parallella infrastrukturer för fiber. Och det här betyder ju egentligen på att du på precis samma sätt som ett e har ju ett prissättningsprivilegium om du inte är reglerad. Du kan sätta i princip vilket pris som helst och kunder måste betala. För det är så viktigt för de flesta kunder att ha en fiberanslutning. Jag brukar likna det här med hur du har skiftat till vår driftcentral, alltså dit du kan ringa och felanmäla egentligen. Förr i tiden, för inte allt för länge sedan, så ringde ju människor till vår driftcentral och felanmälde e -nätet. Det lyste ju inte. Eller det var... Eller så. Idag så ringer eh, kunder och felanmäler sin eh, bredbandsanslutning. Och operatören digitalen plockar upp kundens adress och konstaterar moment lite där nu, du, du har ju strömavbrott där du bor. Ja, det vet jag väl säger kunden. Men bredbandet fungerar inte. Nu är det allvar på riktigt. Ja. Säg kanske lite grann om kundens kunskapsnivå om vad elen används till och så, men det belyser också på ett väldigt tydligt sätt hur viktig en fiberuppkoppling är för kunderna. Mm. Så att där tror jag att vi kommer komma till inom tio år att man kommer reglera fibernäten och vilka priser man får lov att ta ut. För tittar man på några av de här nationella aktörerna inom fibernät så kan jag, med som är lite yrkesskadad naturligtvis, konstatera att de priser de tar ut för fiberanslutningar i extrem som såsom Torsåker en bit utanför Jävle till exempel. Det är helt omöjligt att bygga med lönsamhet för de pengarna så som prisbilden ser ut på en internetaccess idag. Utan vad som kommer hända, ofta i de här riskkapitalägda, de här näten i någon form, det är att du kommer höja priset på accessen. Så får du en lönsamhet och kan avyttra verksamheten med god avans. Så jag tror att det kommer komma till en reglering av pris även på fibernäten i framtiden. Och det blir spännande. Hoppas att PTS gör det här i en bättre samförståndsanda än vad vi lyckats med inom e
1: Du, Tack så mycket Håkan.
2: Tack. Väldigt kul att få besök här på Jävle en måste jag säga. Mm. Det händer ju inte så ofta nu längre. Nej, Nej. tråkigt som det är. Ja. Hoppas nästa gång jag får, om jag får möjlighet
1: att komma tillbaka så att det är fler folk i byggnaden. Ja, det är inte så många medarbetare här idag en
2: vanlig tisdag. Nej.
0: Är du intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun så hittar du dem på sigholm.se academy. Har du vidare frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss på info.sigon.se